0: Fala amigos da vizinhança, aqui quem está falando é o Guilherme, tá começando mais um fliperama, e hoje aqui comigo tá ele, meu
1: parceiro, Tico Menezes. E aí Aracnídeos, arrumem seus lançadores de teia, que hoje a gente vai para Nova York e muito além. É, depois dessa,
0: vocês já devem estar tá imaginando do que que se trata o nosso programa de hoje, né? Tantantantantantã! Vamos... Ninguém menos do que o espetacular Homem-Aranha, né? Mas hoje nós não vamos falar sobre os filmes dele. Nós vamos falar sobre o quê, Tico?
1: HQs, material origem, material de nerdola, coisa que ninguém conhece, mas se, já, se você quer conhecer, a gente faz essa, essa gentileza pra você.
0: Sim, hoje a gente vai apresentar algumas HQs do Homem-Aranha pra você. Que não conhece elas ou quer entrar nesse mundo, né? Que é um mundo sem volta, né, Tico? É um, um cara...
1: Você entra nesse mundo de HQ aí pra você voltar... Né, não, tipo, são você... drogas pesadas, vai um investimento ali que você começa a vender relógio, começa a roubar a bolsa da mãe. O negócio é louco, barato fica louco. Infelizmente, hoje,
0: tipo, você tem que vender quase o corpo, né? Pra comprar... <risos> Se você quer colecionar HQ, cara, você... Infelizmente, né? Porque, cara, é um absurdo tipo, os preços que se cobram. E muita gente não consegue acompanhar... Tipo, entrar nesse mundo muito por conta disso. Porque é um custo muito alto, assim, cara. tipo e não é todo mundo que pode arcar, né? Concordo. Então, mas se você tá querendo correr esse risco, e querendo se aventurar nesse, nesse mundo de quadrinhos e quer começar por Homem-Aranha, a gente vai trazer aqui algumas HQs que você pode começar, né? Você pode é, optar que é uma das mais famosas, alguma saga das mais famosas do nosso amigo Aranha, né? E a gente vai trazer pra vocês aqui pra, pra vocês terem alguma noção de alguma base de por onde Começar essa jornada de
1: vocês. Então vamos começar por qual, Vamos lá, a gente começa pelo começo. Amazing Fantasy número 15. 1964, Stan Lee e Steve Ditko se juntaram para criar um personagem que foi rejeitado por todos os editores da Marvel na época. Contextualizando um pouco mais, uh, claro, não, não vou me estender muito. O Stan Lee tinha essa ideia de criar um herói fraco. Um herói que parecesse fraco pra, por todas as perspectivas. Um herói jovem, emotivo, com questões emocionais, uh, franzino, mas que mostrasse que, com todas as desvantagens e adversidades, ele ainda tinha um coração de herói. A ideia de que todo mundo pode ser herói independente das suas dificuldades. Isso foi em 1964. E se, uh... e se eu não me engano, essa, essa edição só entrou porque
0: por causa de algum problema com uma edição da... de Vingadores, se não me engano, ou
1: de Quarteto Fantástico, se não... Cara, provavelmente, eu não me lembro direito qual foi a circunstância que causou, mas eu sei que era uma revista que estava para ser cancelada. Era uma revista que já não, não vendia mais e eles já, eles já tinham uns os grandes heróis da editora, que era o Quarteto Fantástico e os Vingadores. Ah, tá não, se não me engano a revista ia ser fechada, aí o Stan
0: Lee meio que... Aproveitou. Falou, ah, já vai ser fechada mesmo, então já vou lançar, ele já queria lançar, só que não queriam dar essa oportunidade de lançar esse personagem. Isso mesmo. Isso e mesmo. aí ele aproveitou, falou, meu, de qualquer jeito vai fechar e acabou dando muito certo, né? Tanto é
1: que um ano depois, bom, a Missing Fantasy foi publicada em 64, acho que foi em setembro de 64, o depois me corrige. É, e eles falaram beleza, então coloca esse personagem vamos, né, vamos, faz aí é, é, é um cara respeitado aqui na Marvel, já que tá fechado a gente não tem nada a perder, e realmente eles não tinham nada a perder, só a ganhar é, um ano depois as respostas do, do pessoal que lia Amazing Fantasy foi tão, foram tão positivas Que o cara chamou isso ali e falou Cara, aquele seu herói aranha lá Vamos tentar fazer um negócio mais sério? Vamos tentar colocar ele como uma, uma linha editorial da Marvel? E cara, o resto é história E, aí, o, o... e que
0: história, né? Talvez, talvez, eu, pelo menos, eu acho que é o maior da Marvel cara Ah, eu concordo Eu, eu acho eu concordo. que é o... Como não
1: popularmente, né, eu acho que é o, é o maior, assim, se for ver. Ele virou uma marca, ele virou uma marca Sim. e realmente é o herói mais conhecido da Marvel, um dos Talvez mais, mais
0: rentável
1: também. Sim, qualquer for... coisa que você coloca a Minha Aranha, você sempre vai ter um retorno. Não é à toa que hoje, né, os direitos cinematográficos tem aí uns embrólios e uns acordos, umas as... Trocação bobeia... de soco, né? Nossa, cara, entre a Sony e a Marvel Studios e a Disney, né, e... Sim. Bom... Uh, o resto é história, como a gente falou Mas bom, a gente tem o Amazing Fantasy número 15 como O começo ideal, por quê Não só, uh, ele é o começo De tudo, ele é quando o tio Ben morreu Quando o Homem-Aranha foi picado, aquela historinha Bem que todo mundo já conhece Do Peter Parker, o nerd que sofria
0: Bullying, hum,
1: né, isso. É, tipo na década De 60, é,
0: exatamente e o, e o legal É que o Stan Lee Com a ideia dele, igual complementando um pouco O que você falou que a ideia dele de fazer um cara que... Puta, mostrar... Além dos problemas de heróis... Era mostrar os problemas dele... De, da vida diária, né? Como falta de dinheiro... Problema com garotas... Problemas no, no estudo... Embora ele sempre tenha sido muito inteligente... Mas ele tinha essa preocupação com os estudos... Era mostrar que um herói... Também podia ter problemas... e é, Circunstâncias igual a... De quem estava lendo, né? Qualquer um podia se identificar... Coisas que, por exemplo, na época de 60, você não tinha muito. Você tinha um Superman, um Batman, onde eles eram... Fodões, exatamente. pessoas impossíveis
1: de se alcançar.
0: E não, o Homem-Aranha, ele traz isso pra você. É um super-herói com problemas de, de humanos, sabe? Essa então, era a ideia, exatamente, se aproximado
1: do público. É, o público que lia HQs era majoritariamente infantil, infantil e adolescente. Uh, em 1960, bom, a gente tava a gente, né? Estados <risos> Unidos estava passando por uma depressão, passando pelo pós-guerra, então as pessoas não tinham muito poder de compra, tinha uma questão econômica seríssima acontecendo. E, cara, basicamente, você se aproxima dos filhos de veteranos de guerra, você se aproxima de jovens que cresceram com, é, na sombra, de pessoas que viveram um momento histórico muito grande então há traumas muito, muito intensos né, na sociedade então a ideia de criar um herói com traumas, que no caso do Peter foi ser responsável uh, indiretamente pela morte do tio uh, sendo um menino franzino, sendo um menino que sofre bullying constantemente, mas um cara cheio de potencial causa identificação e até então essa questão da identificação, de fazer o público se ver no personagem não era, uma, não era um ponto, não era uma questão no mundo dos quadrinhos. E, bom, tá aí a jogada genial, tanto é que a resposta foi super positiva. Sim. E a Amazing Fantasy número 15 entrou pra história e, bom, hoje é publicada na coleção definitiva do Homem-Aranha pela Panini, mas você consegue encontrar em várias outras formas, formatinho. No mercado livre você acha encadernados fininhos, é, não é difícil. Bom, você sempre tem a opção do scan, né? Sim. Você, bom, quem... quem quem quer entrar nesse mundo e não quer doar rins, você pode ir atrás do Scam. Você vai, coloca Mas in Fantasy número 15 e traduzir do PTBR. Pronto, Xablau, você vai conhecer o Homem-Aranha desde o começo. Não, e é uma das.
0: Eu acho que em questão de HQ de origem, eu acho que é uma das mais completas, né, assim sim, é, sim. é uma das que mais entrega, eu acho
1: com certeza, é um pouquinho datada porque, bom, é uma HQ de 1964 uh, é de uma década onde não, não se tinha muita referência de quadrinhos então tudo era muito recente o público era assumidamente infantil os escritores sabiam que eles estavam escrevendo Pra acessibilizar, então é contar uma historinha com é um começo, meio e fim. É, e na época as histórias não eram tão estruturadas igual são hoje, Nem né? Gente, por quê? Tipo, era uma história
0: simples, mas por ser simples eu, eu acho ela muito completa, ela assim, é. por uma história ela de origem. Pra se apresentar um personagem que na época
1: era considerado um personagem, tipo, descartável, Fraco, sabe? É. É isso mesmo. E assim, datada por datada, cara, a gente consome tanta coisa que Sim. não é mais é, o jeito ideal de começar algo, né? Então, eu acho que vale muito a pena, mesmo que você considere meio bobo, considere meio solto, né? Sem muita, muita, muito apego à cronologia Sim. ou tal. Cara, é, é muito divertido. Assim, é muito divertido e interessante.
0: Não, e... E é pra, tipo, pra principalmente você que gosta dos primeiros filmes do, do Tobey Maguire, cara, ela, é um, um, esse filme segue, pelo menos essa questão da origem é a que mais segue fiel a essa HQ, Isso. então você vai gostar bastante, mas é o, é o que o Tico falou, por ela ser datada, você tem que relevar, porque é um, ela é feita de uma outra época, numa outra questão social que não, não era a mesma que a nossa, então, sabe,
1: você vai pegar uma história bem, Bem simples nesse ponto de vista de roteiro. E usando essa referência, uh, se você parar pra assistir hoje os filmes, o primeiro filme do Tobey Maguire, acho que é de 2002, também é, é, pode ser considerado um filme datado. Mas Sim. é um filme super divertido, Sim, que exatamente. apresenta o um personagem direitinho, que popularizou e, e cara, assim como o Star Wars 77, você pode assistir sem conhecer nada. E, cara, acho que o legal da HQ é essa, é, é você ir para se divertir e, e conhecer começar, de algum lugar começar e esse também é o propósito do fliperama de hoje, se você está começando Sim. a ouvir fliperama a partir de hoje, esse é um ótimo ponto de partida Não, e partindo
0: a próxima então, falando em partida Muito a spotivo. gente vai para uma das minhas HQs favoritas do, do Homem-Aranha, talvez eu acho que a segunda minha segunda favorita, que é a saga da morte da Jim The Wolf pesada, que é uma, uma HQ que já tem um tom mais sério mais investigativo do Homem-Aranha até então que ele tá com um uniforme preto. que Geralmente quando ele. As sagas que ele usa o um uniforme preto, são sagas que tendem a ser mais. com um tom mais dark, é verdade, assim. É. Ele mesmo sabe disso que. Ele fala em algumas vezes que quando ele tá com um uniforme preto, ele é uma. Ele até evita de usar porque ele passa uma imagem que ele não gosta de passar, mais né? Mais sombria. E é uma história onde a the Wolf, que é uma, uma detetive, parceira, uma da das poucas, eu acho que a única, né, da, do pessoal da polícia lá de Nova York que, que gosta do Homem-Aranha e que ajuda ele, eles têm essa parceria, ela é assassinada pelo Devorador de Pecados, que é um serial killer, né, isso e, ele, e o Homem-Aranha sai por aí tentando achar esse cara, que vai saindo cometendo vários crimes pela, pela cidade, e não se sabe qual é a identidade dele, e conta também com a participação do Demolidor
1: nessa, nessa história. Né? Que aí eu sou suspeito, porque o Demolidor, depois do Homem-Aranha, é o meu super-herói preferido. E, e aí, junto um o agradável pronto, ainda, nossa. é aí, O mais legal da morte de wolf é, é que ela foge um pouquinho, como poucas vezes o Homem-Aranha fez. Ela foge um pouco do tom divertido de Amigão da Vizinhança. É, o Homem-Aranha tem algumas histórias, e é legal, até é legal porque elas acabam virando clássicas. É, que fogem do tom divertido, do tom descompromissado do herói. E a morte de Jindelwolf é sério, é uma, é uma crítica social muito forte, é uma crítica à corrupção na polícia, à questão de gangues na, nos Estados Unidos que, bom, sempre foi um tema muito pesado. É, serial Killer, que também é, sempre rende muito, né? em qualquer Sim. mídia é um, um tema que rende muito, e traz um pouco da, da, dos problemas, da dificuldade do judiciário norte-americano. E aí entra o Demolidor. Então você traz vingança, você traz temas muito adultos, muito sérios numa HQ, que até a outra hora era para crianças. Sim. E é, é pesado, cara. É psicologicamente muito pesado, é muito forte a história tem um, um, um roteiro muito coeso, muito fechadinho então é um bom ponto de partida mas fica o aviso, não é o tom costumeiro do Homem-Aranha e você tá tendo acesso a algo um pouco diferente e talvez por isso tão memorável. É, ele lembra até uma pegada meio
0: Batman, né? Você, nessa questão investigativa e porradeira dele Sim. porque você tem várias cenas que ele vai até investigar uns caras que ele acha que tá envolvido uns caras da máfia Uns, uns outros criminosos pra saber um pouco mais do devorador de pecado e cara, ele não segura nem um pouco a mão assim, tipo, ele pra... ameaça com força ele, bruta, ele bate né? primeiro e pergunta depois é bem assim e ele eu acho legal a relação dele do demolidor nessa, nessa história, porque eles sempre tiveram uma relação de respeito e cooperação com o outro Sim. só que nessa história eles, por mais que o objetivo deles sejam o mesmo, eles fazem de jeito, eles querem fazer de jeitos diferentes isso. e eles acabam discordando e saindo na mão algumas Sim. vezes. Então, Sim. sabe, eu acho bem legal isso que o, o Homem-Aranha, ele tá muito, assim, perturbado não, mas ele tá muito raivoso, é. E o Demolidor muito racionalmente, assim, falando, Sim. não, a gente vai pegar ele, só que você, não é você que vai... Julgar ele e executar a pena dele, não, a justiça vai fazer isso. E, e essa ele... é a
1: problemática. É, e época. o
0: Homem-Aranha, ele quer pegar e quer se vingar do cara que matou a parceira dele, uma, uma amiga dele. Então aí você tem essa dualidade, assim, tipo, embora o objetivo seja o mesmo.
1: Então eu acho isso muito bacana, cara. Então, é aí que. Vou... Bom, a... dos anos 70 em diante começou essa coisa. Na verdade, dos anos 80, vai, vamos trazer. Para, um, para uma referência mais clara, que é o Cavaleiro das Trevas, o Batman o Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller, ele trouxe um pouco, trouxe não, ele influenciou muito, na verdade, essa coisa do sombrio e realista. Então muitos quadrinhos, muitos heróis, muitos autores passaram a contar e a ter histórias sombrias e realistas, com mais pé no chão, apesar, por mais mirabolante que seja o que fosse o herói. E o Demolidor, ele, ele tem essa... Ele sempre foi assim... Por mais que no começo ele tenha sido mais fanfarrão e tal... Ele sempre foi mais pé no chão. Ele sempre tratou sobre questões urbanas. O Homem-Aranha também. Mas o Homem-Aranha... É, as histórias dele tem um pouco mais de... De pano para manga em qualquer contexto. Então já teve muita história cósmica do Homem-Aranha. Ele pindo pro espaço. Então é muito legal você ter... Uh, uma história que traz... Dualidade, traz complexidade... Traz nuances de pessoas que estão ali para um mesmo objetivo e no sim. caso um objetivo super nobre, né? E cara, e dessa HQ
0: para, acho que para implementar dela, eu gosto bastante da, da arte que se não me engano é do Rick Butler, né?
1: Eu acho que sim, já vou. É. Vai falando que eu chego. Então aqui.
0: eu acho porque a HQ sempre teve esse esse negócio de tipo usar muitas cores, tipo muito colorido e a e essa esse, a arte dele não foge à regra só que ele consegue fazer um colorido e ao mesmo tempo deixar um tom dark na história, sabe? Porque geralmente, principalmente nas HQs da na, na Marvel, você vê muitas cores, muitas cores vivas, e, e aí dá um tom meio aventuresco, né? Um negócio, aquelas aventuras, tipo, sempre com umas piadinhas que a gente costuma ver, Sim. sempre com aquelas aventuras mais otimistas, e nesse não, por mais que você tem uma, uma uma paleta de cor bem diversa, colorida, ainda consegue manter um tom meio dark, meio sombrio na história e eu acho isso sensacional, cara Sim, principalmente eu...
1: pela figura principal tá toda de Sim, preto
0: exatamente. Né? E, e, e essa questão dele tá todo de preto eu acho que é a melhor representação da... Do que ele tá sentindo naquele momento. Tipo, naquela, naquela de... saga, exatamente. Na, no tom do momento do, do Peter Parker, do Homem-Aranha, naquela. E principalmente o que a gente falou da, da questão do uniforme preto pra ele se representar uma ideia que ele não gosta porém naquele momento é o que ele tá que ele se expressando, né sim, então eu acho sim. isso sensacional e eu como um, um leitor de quadrinho que eu prezo muito pela, pelo estilo do, do desenho sim. às vezes, cara, a, pode até, a história pode até ser boa, cara, mas se a arte não me pega ali, eu não...
1: É como, como se fosse um filme com bom roteiro e um CGI
0: fraco exatamente exatamente entendi, entendi. e a só que essa daí para mim é sensacional Arte não tenho do que reclamar
1: é maravilhoso. então cara
0: eu recomendo demais principalmente se você é uma pessoa que reclama que a Marvel é muito piadinha né que é muito colorido e tudo mais cara essa daí que você vai gostar então que Concordo. você que ela é totalmente séria é uma pegada bem dark assim então pri... Principalmente por ser Homem-Aranha, então acho que reforça mais ainda essa ideia. Então, cara, pode, pode ler que é, que é sucesso.
1: E eu vou fazer um adendo aqui. Uh, essa coisa a gente tem falado muito, uniforme preto, uniforme preto, o que é uniforme preto? Só fazer um adendo uh, pra gente poder seguir uma cronologia. Sim. O que é o uniforme preto? Uh, em 1980 alguma coisa... Uh, a Marvel falou, vamos fazer uma saga juntando todos os super-heróis pra vender boneco? Sim. E aí nasceu Guerras Secretas. É uma saga ruim. Mano, nossa! É uma boa
0: ideia, mal executada, Isso, né? É uma boa ideia, Embora mas... seja
1: considerado um grande
0: clássico, né? Dos quadrinhos, Justamente cara, Justamente por ser
1: a primeira vez que todos se juntaram,
0: né? Mesmo que, não foram que existisse... só todos. É que a ideia da saga é uma entidade cósmica, junta todos os heróis e todos os vilões do planeta Terra num mundo só, e, e literalmente fala, se matem, isso, é tipo isso é, isso, é um que... big
1: brother dos heróis e vilões é. e vale porrada exatamente e cara, é, é mal executado Porque é, é uma, uma puta ideia né Sim, só se isso... não me engano, o, o roteirista acho que é o Gene Shooter, depois vamos confirmar ele é um, eu acho ele um péssimo escritor, eu não acho que ele escreve bem e o cara, puta, ele viaja é uma saga demorada e tal Sim. tudo bem, culpa um pouco a época e bom, história vai, história vem, ela serviu pra vender boneco e no final da saga o Homem-Aranha, ele entra em contato com uma gosma preta espacial, Sim. sem origem definida até então e essa gosma preta toma o corpo dele e dá um uniforme que, cara providencia bolso providencia arma, um monte Sim. de coisa que, que pra ele seria bom então, é, ela toma conta ela vira um parasita mesmo no corpo do Homem-Aranha e é isso, esse é o uniforme preto. Conforme as histórias do Homem-Aranha foram seguindo depois de Guerras Secretas, ele viu que o uniforme preto tinha um impacto psicológico, uma certa influência psicológica que nele. Que era um ser
0: vivo, né? Aquela gosma.
1: Exato, o Reed Richards, que é o senhor fantástico do Fantástico, foi quem é, é, percebeu isso fazendo pesquisas. Então é bem bacana. E, bom, essa gosma preta acabou quando o Peter percebeu que ela estava tendo uma influência muito negativa nele. Ele, naquela cena clássica dos sinos. No arco Nascimento de Venom, Nascimento de Venom. É, ele, ele tira, ele dá um jeito de tirar essa gosma preta dele, essa gosma preta precisa de um novo hospedeiro, e encontra o Ed Brock, que é um jornalista que, cara, das fake news, um jornalista que muito seria bolsonarista hoje em é, dia. Esse, e... esse apertou 17. <risos> no, cravou 17. Hum. E, bom, daí nasce o Venom. Então, só pra vocês terem uma noção, quando o homem tá com o um uniforme preto, ele tem essa influência do, do, da gosma preta que é negativa, então é, ele fica e mais violento.
0: Mesmo ele se livrando, depois ele acaba fazendo um uniforme de pano normal mesmo. Isso. Mas do mesmo visual que era o
1: uniforme preto, né? Então... Isso, porque teve uma identificação, ele gostou, enfim, algumas razões. Então é muito fácil confundir essa coisa. Ai, será Até que então quando
0: ele, tá... ele se livra, ele volta a usar o uniforme preto, tipo um uniforme de tecido normal. Só que depois que o Venom aparece a primeira vez, atacando a Mary Jane ela fica tão traumatizada que ela não quer que o Peter mais use o uniforme porque ela se lembra do Venom. Isso mesmo. Então ele volta a usar o uniforme tradicional vermelho e azul. E azul. Só que depois acaba, ele acaba voltando com, em algumas outras sagas, ele acaba voltando esse uniforme preto. Mas a gente já vai falar disso porque a gente vai pra outra saga que já falando de Mary Jane, que é a do O Casamento, né? O Casamento,
1: uma das minhas histórias favoritas do Homem-Aranha, pra mim um ótimo ponto de partida. Então se você nunca leu nada, se você quer, nossa, eu queria saber da origem, queria dar uma olhada, mas também não quero ler as coisas antigas, de 1960, O Casamento. É, se não me engano, no final da década de 80, 87, se não me engano, Peter Parker e Mary Jane juntam as escovas de dente. É, era o casal, 20 era o casal que todo mundo queria ver Uh, 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 dando esse passo, né, casando, morando junto muita gente considera que foi cedo demais eu também, eu também acho que foi cedo demais o casamento o Peter Parker é, um, é muito novo, né mas nos anos 80 isso ainda era normal, né? Casar com 20 e poucos anos era considerado uma certa tendência. Então, eu não Às acho... É até tardio, né? Dependendo dos 20 é... e tantos anos que você tem, é até tardio, né? Então eu não acho tão problemático quanto alguns fãs. Mas o que, que é legal no casamento? Uh, não só tem o evento em si, que é muito bacana, você vê o Homem-Aranha casando, pô, é muito divertido. Sim. Mais uma vez, uma coisa tão trivial, tão comum, tão humana, que é o casamento, que é se entregar sem pensar demais porque você gosta muito daquela pessoa e você adianta agiu na emoção e o Homem-Aranha é total emoção, então mais uma vez você se vê ali contemplado pelo seu herói de infância. E o que é legal na história é o casamento, tirando o fato de que eles casam. Tem uma edição, se não me engano chama Mundos Paralelos, onde mostra a história da Mary Jane desde que ela era uma menininha e tudo o que aconteceu, tudo o que levou ela na jornada dela a se tornar a mulher que ela é e a mulher que, cara, é quem dá força pro Homem-Aranha, sabe é muito bacana, é até progressista pra ideia, pra, pra época porque não se falava tanto sobre empoderamento feminino não se falava tanto sobre a mulher ser protagonista da sua própria história era sempre aquela história de, ah, por trás de um grande homem existe uma grande mulher, <risos> e não né? Na, nessa história, mundos muitos paralelos a Mary Jane, ela tem um protagonismo incrível, cara, é muito bacana, é muito bem escrito, e você vê ali é, questões que você fala, cara era pra ser mesmo. É uma personagem que é pra estar do lado de um personagem tão grande quanto o Homem-Aranha. Ela é tão grande quanto o Homem-Aranha. E você também vê a história do Peter desde a sua origem. Então, é um ótimo ponto de partida. Uma, é uma releitura da origem do Homem-Aranha uh, no momento mais importante da sua vida até então. Então, eu acho uma história imperdível. Uh, vá atrás e é
0: só sucesso. E seguindo nessa linha mais romântica do Homem-Aranha e também de relembrar situações do passado, a gente vai para o que é a minha favorita, provavelmente a do Tico <risos> também, e provavelmente vai ser a sua também quando você lê, que é Homem-Aranha Azul. E por que desse título? O Homem-Aranha está com um traje azul? Que muita <risos> gente acha, né? É. Mas não. Não é. É por causa do tom mesmo da... da dessa, dessa saga, né? dessa Desse arco, que é um tom mais triste ele mesmo fala no tem uma, um trecho que ele fala que o azul é uma cor muito triste e muito bonita ao mesmo tempo né então o azul ele meio que ele o azul na no estudo de cores sempre representou tipo sentimentos tristes também essa um... melancolia exatamente e é o que muito retrata nessa nessa história do
1: homem aranha e... e tem toda uma questão da americana, né? É, o professor de inglês vai, vai ter que intervir aqui rapidinho, é. que é uh, lá uma das gírias que ele tem para estou me sentindo mal, estou me sentindo triste, é estou me sentindo blue, estou Sim. me sentindo azul, nós não temos isso aqui, inclusive a referência que nós temos de se sentir azul aqui é muito errada, é. porque Claudinho e Buchecha disseram que com você tudo fica blue. Ou é. seja, como assim? Com você tudo fica é, melancólico? Triste, fica é, triste? É Cláudio Bochecha tem o todo respeito e amor do mundo, mas ali eles erraram, hein, Rogério? Sou obrigado a discordar, né? Sou obrigado a discordar, mas é, Homem-Aranha é. Azul, ela, ela traz uh, esse sentimento traduzido é. de uma forma quase literal. é Mas antes, vamos falar do que se trata
0: a história, né, para o pessoal entender... Que Homem-Aranha Azul se começa num, num dia dos namorados, né? Isso. Onde o Peter vai até o local da morte da, da Gwen. Pra deixar uma flor, onde todo ano ele vai no dia dos namorados. E depois disso ele volta pra casa dele e começa a gravar uma fita... É, narrando a história de como ele e a Gwen se conheceram e começaram a relacionar, até ele, um, quando eles começam o um
1: relacionamento deles, né? E isso é legal é. porque uh, tem um quê de maturidade aí muito bacana. As maiores tragédias da vida do Homem-Aranha foram a perda do tio Ben, bem no comecinho da carreira dele, entre aspas, Sim. e a perda da Gwen, que foi o, o primeiro grande amor da vida dele, uma, uma namorada que ele perdeu enquanto ele estava no relacionamento. Então, é um trauma, uma cicatriz que nunca vai curar, né? Uma cicatriz que sempre vai coçar, sempre vai arder. E nessa época que se passa o Homem-Aranha Azul, que ele vai lá e sempre deixa uma... E só, só complementando, tipo, e na época você matar a namorada de um mocinho era um negócio assim que, tipo,
0: foi muito, não era, tipo, é, você
1: não via isso, não é... Causou tipo, uma revolta gigantesca nos fãs, então foi muito corajoso, foi um passo sim. muito corajoso do, dos roteiristas. E em Homem-Aranha Azul, o Peter Parker já é casado com a Jane. Então você vê que há um respeito e uma maturidade na história dessa coisa de, não, não é porque eu tô com outra pessoa que eu vou apagar a minha ex falecida da minha Sim, vida. Não, não é, é muito humano. Sim. A gente não esquece as nossas perdas, a gente não esquece as nossas frustrações. E, e, e é sempre muito melancólico você lembrar e, e, de falhas, de problemas, de questões, de pessoas que passaram pela sua vida... E, bom, uh, encerrou de uma forma Negativa, de uma forma ruim Exige maturidade para que você consiga Seguir em frente, e o Peter uhum. seguiu em frente Mas ele não esquece Então todo, todo ano, no dia dos namorados Ele tá lá, no túmulo da Gwen Deixando uma flor, é muito bonito não, E
0: eu acho muito legal a forma como a história É estruturada, que ela É em flashback e vai contando Como se fosse o Peter narrando Na, na gravação da fita cassete né? Isso, é quase o um mundo é, da lua Exatamente, exatamente, grande <risos> referência eu acho legal que ele vai contando tudo, até quando a Mary, a Mary Jane chega, né, que eles, até então, que o grupinho era o, o Peter, Orton, o Harry, a Gwen e o Flash, e o Flash né, Thompson. e alguns outros segurantes lá, que é a galerinha dos populares, né, Isso. e aí o Peter, por mais que seja amigo deles, assim, ele sempre meio que de canto, nunca conseguiu chegar até o contato que ele queria com a, com a Gwen, e quando ele tem, na primeira vez que eles vão se encontrar, que a Gwen chama, que eles vão sair em grupo lá, mas a Gwen chama ele, ele acaba levando a Mary Jane, e aí nisso ele acaba gerando uma situação que vai até o final do... do da história... Uhum. Que é aquela disputa daquele triângulo amoroso das duas, meio que disputando a atenção dele, né? E é uma disputa, tipo, meio que até que saudável, porque as duas são amigas, assim. Sim, elas elas se sabem que, que uma tá, a, a, tá afim dele, as duas estão afim dele. Só que elas, assim, é uma disputa respeitosa, nenhuma né? tenta boicotar a outra, não. Elas disputam saudavelmente, assim. Não há rivalidade. O, é, também, né? e o Peter fica naquela situação, tipo. Meu, e aí e agora, o que, que eu faço, né, porque quando é, que a, a tia May sempre quis empurrar a Mary Jane pra, pro Peter Parker, ele sempre ficou, não, não quer, só, sai daí, né, e aí quando ele conhece e vê quem é a Mary Jane, ele fica nessa, putz, eu gosto da Gwen, mas tem esse baita mulherão aqui dando em cima de mim também, e aí, o que, que eu faço, que é uma situação que um cara... Por o contexto dele, um nerdão e tudo mais, seu cara excluído, né? não sabe como lidar, né? O Sim. cara, tipo, ele fica totalmente perdido ali e, vê, e é divertido você acompanhar isso, essas situações dele. E também o mais legal é que tem, nessa história, tem uma versão do Sexteto Sinistro também, que é uma das minhas favoritas, que é o Sexteto Sinistro do mundo animal, né? Do reino animal, que você tem todos os vilões do, do Homem-Aranha que, tipo, tem alguma característica animal. Tem e o... não são poucos. É, exatamente. lagarto,
1: craven,
0: o escorpião. Hino, e... O doutor Octopus, que tem a semelhança com o de, né? é. O abutre, que por falta de um tem dois nesse... É, mesmo. Nessa... Então... Eu acho bem legal, e ele deixando com tudo isso acontecendo das duas garotas mais bonitas que ele conhece, que ele é afim disputando por ele, ele tem que Deixar de lado pra ir derrotar os vilões que estão atrás dele. Então, tipo, e aí, sabe, ele se nas enrascadas de Peter Parker, Homem-Aranha, que ele sempre se mete, cara. E é uma história, cara, super delicada, super bonita, super divertida também. Só que, cara, é, e é uma história que, se eu poder. Tipo, uma vez
1: por mês eu, eu acho que eu, que eu leio tranquilamente assim. Eu acho assim. justo. Eu acho justo, porque ela causa identificação. Com qualquer pessoa, e não só homem, não só nerd, não só pessoa Sim. que não teve muitos contatos amorosos. Até porque o Peter, o Peter Parker, não o Homem-Aranha, ele é um cara meio sem atitude. Sim. Né? O Peter ele não sabe como abordar uma mulher, não sabe como abordar Sim. romanticamente né, uma pessoa. E, e isso é muito engraçado, porque você vê que quem tem atitude, novamente o Homem-Aranha, a história do Homem-Aranha, sendo super progressista. Quem tem atitude e maturidade para lidar com essa... Essa vontade de estar com o outro são as mulheres, Sim. são as meninas. A Gwen e a Mary têm muita atitude. Mas a questão da, da, de ser o Homem-Aranha sempre atrapalhou o Peter e impediu Sim. que ele evoluísse nesse aspecto. Então é muito divertido de acompanhar. Tem o seu quê de melancólico, porque a gente sabe do fim dessa história. É, eu né? particularmente eu acho essa história mais humana do Homem-Aranha, cara. Eu, eu acho, acho que ela tá ali junto com o menino que colecionava Não, também. É. é que o menino é tipo, uma história curta, é né? Curtinha, tipo, é, eu, eu, não eu, é um a arco. A questão mas. é um arco assim,
0: eu, talvez eu acho que seja o mais humano dele, assim.
1: Concordo, concordo. Eu,
0: embora o menino colecionava Homem-Aranha também, então é uma baita história. Mas é que é uma história, tipo, curtinha, assim. Tipo, Sim. três, quatro páginas, né? Se não me engano. É, é rapidinho rapidinho. É, rapidinho. Mas o cara, é sensacional e embora seja muito divertida, a arte dela eu acho
1: sensacional inclusive, também. vamos trazer essa questão da arte, nessa época acho que começo dos anos 2000 dois artistas chamados Jeff Loeb e Tim Sale, eles se uniram para fazer uma quadrilogia das cores o que é essa quadrilogia das cores? quatro quadrinhos com quatro heróis então cada herói teria seu seu arco, seu encadernado fechado e bom, foi o Hulk Cinza que é fica aqui em indicação. Hulk Cinza é uma ótima história sobre a importância de fazer terapia, gente. Vão fazer terapia, recomendem terapia. Sim. O mundo vai ser muito melhor quando vocês fizerem terapia. Mas é muito importante, Hulk Cinza é incrível. E, pô, Hulk terapia, tudo a ver, né? <risos> uh, Demolidor Amarelo, que é, puta, linda, linda, linda. É uma carta de amor aos fãs de Demolidor, aos fãs do começo do herói, aos fãs de precisa estudar para passar na OAB, é, é muito bacana, é, Capitão América Branco, que é muito criticada, mas eu não acho ruim, eu gosto, é uma história sobre como é difícil recomeçar quando seu passado está tão distante, como é difícil recomeçar quando as dores do passado estão tão próximas, e Homem-Aranha Azul, que é um estudo sobre a melancolia, quase um ensaio sobre a melancolia, sobre se lembrar das coisas. Uh, não deixar que elas se apaguem mas saber que é importante seguir são, em frente. são histórias mais pessoais do que tipo, aventuras
0: em si, sim, né? elas
1: parecem um, uma graphic novel, elas sim. parecem um filme indie, estrelando super heróis, por mais que tenha igual Homem-Aranha, tem cenas de essa
0: Homem-Aranha Azul, tem cenas de ações lutas bem legais cara, sim, dele sim. com um lagarto no, no túnel do metrô lá é muito bacana, é divertidíssimo cara, tem muito boas, mas assim não Porra, é o foco. É, é, não é o foco. E, como tipo, sabe, e, 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 é, eu acho muito bacana por causa disso. Porque a questão da, do que o herói tá passando, e é o que a gente tava conversando da, do começo do Homem-Aranha, que é trazer pra um, um super-herói, passar por coisas, é, situações... Tão humanas, Tão né? humanas, eu acho isso, cara... É. sensacional e essa essa HQ, ela faz isso de uma forma chega a ser divina até, cara. <risos> é um Mais bonito. Vamos pro próximo, deixa deixar falar de Homem-Aranha Azul aqui. Eu vou até, cara, esquece, esquece. Eu vou longe aqui. Então, a gente volta, a gente tava falando de do, do uniforme preto. A gente tem a saga da volta do uniforme preto que vou contextualizar aqui o pessoal que após tem a Guerra Civil, que é o evento Guerra Civil que Muita gente conhece, que é, os heróis têm que ser registrados e, e revelar a identidade. O Homem-Aranha acaba revelando a identidade dele. Só que a Guerra Civil acaba, o Homem-Aranha se dá muito mal nessa história aí. Como todo, sempre. Todo mundo sabe a identidade dele. E os vilões vão atrás dele, do né? Dos seus entes queridos. E o rei do nessa saga, voltou volta do uniforme preto, o Rei do Crime manda um cara ir lá e atirar na, na tia May, né se eu não me engano, é no Peter Parker, né mas... é, ele manda, tipo, ir atrás do Peter, mas assim, tipo, matar todo mundo que tá junto a ele, mas é que ele está os três no, no mesmo lugar na hora, né, e aí a e tia aí... May leva um balaço, sim e aí ela fica entre a vida e a morte e o Homem-Aranha, ele se irrita e ele volta a usar o uniforme preto, né? Porque ele, até então ele tava usando o Aranha de Ferro, que o Stark fez pra ele, só que como ele trocou de lado na, na Guerra Civil, aí ele acabou voltando pro uniforme normal. Sim. E aí, com tudo isso acontecendo, ele volta a usar o
1: uniforme preto, que é um momento muito difícil pra ele, né? Sim, e aí eu vou fazer até um adendo aqui pra vocês entenderem o impacto dessa história vocês lembram em Tropa de Elite 2 que pra mim é o Tropa de Elite que vale, o 2 é o bom, tá gente? Cuidado com o primeiro, que o primeiro cria fascistas, o 2 tem uma cena que o Capitão Nascimento, o filho dele leva uma bala perdida, o filho dele toma um tiro que era destinado pra outra pessoa e... ele fica, cara, pistola, primeiro ele sente claro, o desespero, e o Peter sente também quando Sim. ele via a tia May baleada e cara, ele coloca o uniforme preto e fala, mano, se acontecer alguma coisa com a minha tia, eu vou matar todo mundo. Você consegue imaginar o impacto do Peter Parker o cara amigão da vizinhança, bonzinho, o bom moço, que sempre se dá mal, mas consegue superar falando eu vou matar todo mundo? É muito, é muito impactante. E, bom, lembrei daquela história, daquela cena do, clássica do Capitão Nascimento chutando político safado até não poder mais. E isso acontece também em A Volta do Uniforme Negro que é quando ele vai, te prestar, vai tirar a satisfação com o rei do crime pelo que aconteceu. E aí tem a cena clássica, que eu vou é, deixar vamos, É,
0: vamos dar um spoiler aí, porque ah, é uma por favor, cena preciso.
1: sensacional, que aí o Peter
0: descobre quem mandou atirar nele, acabou tirando na tia May, foi o rei do crime, que está na prisão, ele vai atrás dele, e aí ele começa a lutar com o rei do crime. E aí o rei do crime todo todo arrebentado lá no chão. Ele eles começam a conversar, aí o Peter fala, aí ele até zoa, fala, é, E aí agora, você vai fazer o quê? Você vai me matar? Ele falou, não, porque o Homem-Aranha não, não não é de fazer isso. E aí ele tira o uniforme dele, falou, Homem-Aranha, não é, mas o Peter Parker é. E arrebenta, dá um cacete no rei do crime, lindo, e fala, ó, oh, eu não vou te matar hoje. Porque eu vou esperar pra ver o que acontece com minha tia. Se minha tia morrer, eu volto aqui e acabo com o serviço. Então... Reza bastante pela vida
1: dela. Porque <risos> sua vida depende da dela. Imagina e... isso, cara. Homem-Aranha é meio justiceiro. É, é muito forte. É muito sim, legal. Sim,
0: sim. E, e é um negócio que você vê o rei do crime apanhando lá e você sente o gosto, assim. Você sente prazer. É até satisfatório. É, né? Você porque... até
1: duvida. Você fala, caramba, será que eu devia estar tá me sentindo sim, tão satisfeito sim. em ver ele apanhando, né?
0: E aí você lembra tudo que ele fez e faz. Você fala, não, beleza. é. Sim. É. <risos> é, cara, é, essa é... Pesado. Mas é, e é tipo, é uma das outras histórias, porque é o que a gente falou a história com o uniforme preto dele tende a ser um pouco mais um tom mais dark,
1: né e então, tende a se tornar clássico
0: sim, sim, e essa saga é muito boa, cara, eu acho que, e ela, que ela leva um conflito que é até um desespero dele de consertar as
1: coisas que leva a próxima saga, né boa. que é a... Um Novo Dia Uh, bom, a Tia May acaba Não resistindo uh, que a gente vai pra spoiler não, não. É. A Tia May acaba não resistindo aos ferimentos Desse tiro e o Peter uh, Procura desesperadamente por alguém Pra salvar a vida dele História vai, história vem ele encontra Mephisto Que todo mundo acha é. que tá nas séries da Disney Gente, que todo mundo não vê. vai estar tá. Ah, já vamos avisando. Não vai estar. Tá, não Todo vai ter mundo vê o Mephisto em todo, tudo que é lugar. Meu né? Deus do céu, supera, cara. Bom, Peter Parker não superou. Foi fazer um acordo com o Mephisto. E o Mephisto pediu pra ele. ó você, pra você ter a vida da sua tia de volta. Você vai ter que me entregar o que de mais puro você tem. E o que, que é de mais puro? Não é o Brioco. É <risos> a, o relacionamento dele com a Mary Jane. Então ele tem que abrir mão do relacionamento dele. Do amor dele. Que é algo muito puro, puro o suficiente para o Mephisto invejar e ele entrega, ele entrega e aí começa um novo dia. Que é quando todas as memórias de Peter Parker e Mary Jane juntos são apagadas do mundo. É mais ou menos o que aconteceu no final de No Way Home, do último filme agora do Tom Holland. Todo mundo esquece que o Peter Parker e Mary Jane um dia foram um, dia foram um casal. A Mary Jane esquece que o Peter é o Homem-Aranha. E a gente começa um novo dia, uma nova história. Sim. E a Tia May também tá bem. Eu, eu não lembro agora de
0: cabeça, eu vou assumir a culpa aqui. Ela se esquece só das memórias com ele ou esquece dele também? Ela
1: esquece só das memórias com ele.
0: Então, mas ela ainda conhece o Peter Parker, mesmo não sabendo que ele é Homem-Aranha.
1: Cara, eu não me lembro, porque isso. ela só volta a aparecer no Peter Parker, Peter Parker Paparazzo, que é um outro encadenado ah, que vem, acho que três, três encadenados depois de Um ah. Novo Dia. Mas eu não me lembro as circunstâncias dela aparecendo. Eu lembro que é mó impactante quando ela aparece, mas aqui eu vou faltar com a informação. Eu não lembro se... Não, mas tudo bem.
0: O pessoal vai, vai ler e vai descobrir Exatamente. ela também...
1: E o um novo dia é legal por isso, porque é um recomeço Então é o Peter voltando a ser solteiro Voltando a morar sozinho Tendo que se virar, ter que contar com os conselhos Da tia May, então é retorno às origens Mas com o Homem-Aranha já com 28, 29 anos O que é muito legal também é, Bom, e aí começa uma fase Pelo escritor Dan Slott Que foi muito criticado, mas muito aclamado também Eu particularmente gosto muito da fase dele E tudo começou com um novo dia
0: Bom e no novo dia, vamos pro, pra nossa última saga aqui, que é Homem-Aranha Superior, né? Homem-Aranha Superior, também foi, foi bastante, assim, dividido as foi, opiniões, dividiu, cara. Dividiu foi, as bem... opiniões. Eu acho que isso, só não dividiu mais do que é uma saga que a gente vai falar, só que essa a gente não podia nem falar hoje, porque... Ia dar assunto que é a Saga do Clone, né? Na, teremos um episódio sobre Saga do Clone. É, porque é que a gente não dá pra recomendar a Saga do Clone pra quem tá começando agora, porque... É uma salada de fruta é... com legume, com Que, a, que até quem tá, já tá nesse meio já ainda
1: fica um pouco perdido. É. Mas vamos lá, Tico, vamos... Homem-Aranha superior, vamos lá. Então, no de, depois de um novo dia, o novo dia dura um bom tempo, tá? É um arco que dura um tempão. Uh, Peter Parker e Mary Jane voltam a ficar juntos acho que é até inevitável, né? eles iriam se encontrar até em outras vidas e na iminência da morte do Dr. Octopus uh, o vilão troca as consciências, ele, meio que troca de cérebro, vamos, vamos chamar assim ele troca de, de cérebro, troca de corpo com o Peter Parker, então o Dr. Octopus que está morrendo, é, troca de corpo com o Peter e o Peter é quem morre Peter Parker morre no corpo do Dr. Octopus e o Dr. Octopus vira o Peter Parker e o Homem-Aranha. Então ele fala: "Cara, agora que o Peter Parker foi embora, eu reconheço quão bom herói ele foi, eu reconheço quão bom homem ele foi, mas eu sou mais. Eu sou superior." E aí ele renova o uniforme, renova a vida do Peter, ele é muito arrogante, então ele acaba afastando pessoas que a gente estava acostumado na vida do Peter, ele não tem mais um relacionamento com a Mary Jane, a relação dele com a tia May fica diferente, fica estremecida, e é tudo novo, é um Peter Parker novo, um Homem-Aranha novo, uma nova história... E cara, durou dois anos essa fase, você consegue imaginar ficar dois anos sem o Peter? Não. Mas o legal é, o Peter ele é tipo uma consciência na, na cabeça do, do Dr. Então ele ainda tá lá, de alguma forma ele ainda tá lá porque é o corpo dele, né? Então ele tá lá na mente, mas ele não consegue impedir o Dr. Octopus de fazer nada. Então o é homem Aranha mais violento, mais brutal, mais sanguinário, mais arrogante, mais... Cara, ele é tudo mais, ele realmente é superior, Sim. mas isso é tanto bom quanto ruim. Essa é uma fase muito divertida, é uma fase que muda o status quo do personagem. Ela não, não chegou pra ser amiguinha do leitor, então assim, as referências que ela faz é para Você tem que sair totalmente da sua zona de
0: conforto quando se trata de, de Homem-Aranha, né?
1: Sim, sim, ela ri das referências antigas, ela zomba uh, o seu amor pelo personagem. Então foi de uma coragem fazer essa, essa saga, escrever essa história que eu não consigo não admirar, até os erros de Homem-Aranha Superior eu gosto, eu acho que Sim. tá ali por um motivo, sabe acho que ela foi um pouquinho mais longa do que precisava mas eu, eu ainda assim indico, é... ela é um bom ponto de partida, talvez não pra ler Homem-Aranha mas pra ter contato com as histórias nesse universo é muito divertida muito divertida, recomendo fortemente
0: mas aqui se tiver que escolher uma dessas aqui pra ler pra sempre, tipo, pra passar a vida <risos> inteira lendo, qual que seria? Cara, eu escolho
1: Homem-Aranha Azul. Eu já acho que não jeito. tinha, não, tem, não, tem como, <risos> não tinha como. Não porque ela é uma história de origem. Ela é uma história que cara pega no, no, no emocional. Que o Homem Aranha é um personagem que o emocional é a parte mais legal. Mais legal até do que a ação é as emoções, as emoções do Homem-Aranha. Uh, ela tem todos os elementos importantes de uma história de herói e de uma história do Homem-Aranha. Então, pra mim, a história definitiva do personagem é que Eu acho que é uma Azul.
0: história, pra mim, completa do Homem-Aranha. Ela tem tudo. O que você espera ver numa história do Homem-Aranha, pra mim, é o que tem, tem Homem-Aranha Azul. Tudo e
1: todos. Exatamente. É, foi, é, é, um, é, um, é um marco ali, é um ponto fora da curva nas histórias de herói. Tanto que da quadrilogia das cores, que a gente mencionou, Homem-Aranha Azul é superior. É hum. muito além, muito mais do que as outras. Sim. E isso que as outras ainda são boas, né? Sim, Sim é aí que né? tá, para você ver. O... As histórias são boas, todas as, as, as quatro são boas, mas Homem-Aranha tá muito além. Bom, então
0: chegamos ao fim aqui depois dessa, desse tutorial de como começar a <risos> ler Homem-Aranha aqui. Espero que vocês tenham gostado, aproveitado as nossas dicas aqui e depois não deixa de contar pra gente aqui nas nossas redes sociais, no Instagram arroba Podcast, Facebook Fliperama Podcast, nosso Youtube também, todos os nossos meios de comunicação falar o que vocês acharam qual é a HQ favorita de vocês do Homem-Aranha qual que vocês gostaram mais da recomendação, se ficou faltando alguma que aí futuramente a gente vai fazer mais, a gente vai falar de outras, porque aqui a HQ tem bastante assunto aqui, se deixar, vixi principalmente o Homem-Aranha aqui, particularmente eu e o Tico, se deixar a gente vai, <risos> vai longe aqui, então
1: espero que vocês tenham gostado, Tico bom, uhum. vamos tomar cuidado então com o uniforme preto quando a gente for colocar é. ninguém saindo fardado aí, pelo amor de Deus e cara, muito obrigado muito obrigado por ouvir mais esse capítulo foi aí um pontinho fora da curva do que a gente tem feito no fliperama eu espero que vocês tenham gostado Uh, não esqueçam de dar referência, cara. Se você Sim. gostou desse episódio, se você tem um herói favorito e você gostaria de uma coletânea também, traz, porque aqui os Nerdola aceita tudo. É,
0: e lembre-se que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Sempre. Sempre. Então, é, depois dessa, a gente já vai até. Puxar a teia. É, depois dessa não tem como encerrar o programa de uma forma melhor. Então, galera, valeu aí, obrigado. Até a próxima. Valeu! Falou! falou!